0: Na passada, nós iniciamos aqui uma série de mensagens pela manhã chamada Travessia, como vocês leram aí. Como eu expliquei na semana passada, nós, nessa passagem de um ano para outro, estamos nos preparando para isso daqui até o final do ano, a, a transição de um ano para outro é muito simbólica na nossa cabeça, na nossa mente, ela é de um simbolismo muito forte porque, quando a gente passa de um ano para outro, a gente tem a perspectiva de novos horizontes, de transição de algo que fica para trás para algo que vem adiante. Se as coisas não deram muito certo no ano que está acabando, a gente tem uma esperança interior de que no próximo ano será melhor. Se alguma coisa que a gente não conseguiu realizar, no ano que vai chegando ao fim, a gente tem a expectativa de que no próximo ano ah, o contexto, as circunstâncias, a situação ah, seja mais favorável, as portas se abram mais facilmente. Então, é muito é, interessante como essa esse simbolismo da passagem do ano, ela por causa do nosso calendário, né? A gente fixa os dias e fixa os nossos, as nossas efemérides, a gente fixa as datas marcantes. E essas datas é, introjetam na gente essas expectativas, essa simbologia. E como nós, como seres humanos, é, somos muito necessitados dessas, desses marcos, dessa simbologia que... Nos renova sentimentos e, e, e engajamento na vida, nós temos então aí essa perspectiva da chegada do novo ano. Então é uma travessia que faríamos. Como o Natal também faz parte disso, o Natal também tem muito dessa simbologia de uma travessia, porque o Natal é o novo. Não é? Cada vez que comemoramos o Natal e comemoramos o nascimento de Cristo, o que o nascimento de Cristo foi lá, há dois mil anos atrás, de certa forma se renova em nós. Se torna também um símbolo importante, porque a cada Natal a gente espera que o novo aconteça, a gente espera que as coisas se renovem. É uma esperança, uma expectativa de algo especial que pode acontecer. E aí, de uma maneira até muito mais abrangente, porque é uma situação comunitária, não é? Natal é uma coisa que tem muito a ver com família, com laços, com amigos, com celebrações conjuntas, toda, toda essa gama de significados é acrescida na gente. Por isso, de agora até o final do ano, como nós estamos aí na travessia para o nosso novo ano, na travessia do Natal e as simbologias que tudo isso traz nós estamos refletindo sobre algumas, alguns textos, algumas passagens bíblicas que se refiram a travessias. No todo, como eu disse domingo passado, nós estamos numa grande travessia. Estamos aqui como peregrinos. Eu cheguei a dizer que nós, como igreja também, somos uma paróquia, nós somos uma comunidade peregrina que avança, que se move, que caminha, e vamos tendo as nossas travessias, vamos tendo as nossas transições. E como pessoas também, né? na nossa vida individual, vão se fazendo essas nossas travessias. A gente vai atravessando essas pontes, passando sempre para o outro lado, a cada momento da vida que passamos, como se não bastasse, as fases naturais da vida, que é essa travessia da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta, da fase adulta para o envelhecimento. Nós temos as fases, as circunstâncias na vida que também vão acontecendo, em que a gente vai é, passando por elas, transitando por elas, e de que maneira essas travessias também nos atingem. E atingem a nossa formação, atingem nossa visão de mundo, atingem nossa compreensão da vida. Então, é uma gama de coisas que a gente pode refletir é, sobre esse tema da travessia. Falei também no domingo passado sobre os diversos textos simbólicos de travessia que nós temos na Bíblia. Hoje eu quero me referir a um que está no Antigo Testamento, logo no primeiro livro do, da Bíblia, que é o Gênesis, que narra uma travessia muito especial, que é a travessia de Jacó. No capítulo 28 de Gênesis, o versículo 10, que se refere a esse episódio específico, ele já começa dizendo, Jacó partiu de Berseba, foi para Arã. Quer dizer, já começa mostrando qual foi a travessia que Jacó fez. Lá da casa dos seus pais de uma fase da sua vida, e pelas situações circunstanciais, do fato dele ter se precipitado em algumas das suas decisões, de suas escolhas, ter se indisposto com o irmão, ter se indisposto com o pai, a maneira como tudo isso se voltou contra ele, ele acabou vendo a necessidade de quase que se tornar um fugitivo da própria casa. E aí Jacó inicia essa travessia, ele partiu de Berseba, partiu de uma situação na vida, de uma fase na vida, de uma circunstância específica para outra, que ele não sabia exatamente o que seria, como acontece com a gente. A gente deixar uma situação de vida e partir para outra, a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Isso acontece com todo mundo, no sentido dessa expectativa ansiosa. Né? Como é que vai ser agora nessa travessia para os próximos momentos da minha vida, as próximas fases da nossa vida. Bom, então foi uma travessia que Jacó passou. Agora, aconteceram aqui algumas coisas nessa travessia de Jacó que nos servem como sinalizações importantes, como pegadas que alguém deixa no caminho para que a gente as veja e as siga ou um mapa que alguém faz mostrando, olha, comigo foi assim, foi assim, e a minha experiência foi essa, foi essa, e a gente pega isso e usa para gente, e aplica para gente. Então, a experiência de Travessia de Jacó, que foi muito é, pessoal, foi muito específica, na experiência dele, é claro que nem tudo na experiência de uma pessoa, na sua plenitude, de forma absoluta, a gente aplica para a gente. Mas a gente aplica aqueles contornos mais visíveis, aquelas marcas mais gerais e que, daquela experiência para nossa, pode ser um, de um aproveitamento imenso. Que é o que aconteceu aqui com Jacó? Quero chamar a sua atenção aqui para algumas coisas. O texto diz, então, que depois que ele começou a sua travessia no verso 11 diz, Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Essa é a primeira grande lição que a gente aprende numa travessia. Nem sempre está a nosso alcance Está à nossa disposição a realidade como nós gostaríamos que fosse. Nem sempre temos facilidades que tivemos outrora. Nem sempre temos as coisas fluidas como aconteceram anteriormente. Não, às vezes, numa travessia, numa nova travessia, numa circunstância nova na nossa vida, a gente tem que aprender a usar o que temos em mãos e adaptar aquilo. O texto diz que o dia acabou, a noite chegou, Olha, e noite, nesse tempo de Jacó, era uma noite muito mais escura do que, na nossa, do que as nossas noites porque não havia iluminação nenhuma. Quer dizer, noite era noite mesmo, era aquela noite espessa, aquela noite pesada, não é? É, que, quando cai, não deixa você ir para lugar nenhum. É uma experiência que muita gente tem, quando sai, por exemplo, para acampar, vai fazer um acampamento aí no lugar no meio do mato, etc. Aí, sim, aí ele tem a experiência que, que é uma noite mesmo verdadeira, É, sem as, as iluminações que estamos acostumados. Essa noite, quando cai, você não consegue enxergar mais nada, tem que parar. Tem que, que ficar onde está. E, para dormir, ele usou uma pedra, que era o que ele tinha em mãos. Olha, agora é só uma pedra que eu tenho? Então, é essa pedra que eu vou usar. E o texto diz que ele arrumou a pedra, deitou a cabeça sobre a pedra, e ali adormeceu, até porque já devia estar muito cansado, muito exausto, não só fisicamente, da caminhada até ali, mas emocionalmente. Jacó vinha numa série de abalos emocionais, de conflitos familiares, de embates é, que causaram feridas e que feriram outros. E ele vinha naquele estresse todo, agora sem saber o que seria dele, da vida dele, qual seria o futuro dele, o que, que vai acontecer comigo. Numa situação como essa, até dias atrás, eu estava na casa de meu pai, muito bem amparado, com várias facilidades, de repente a coisa virou. E agora eu estou aqui sozinho, sem nem saber o que vai acontecer comigo amanhã. E, então estava lá um homem exausto, não só pela sua caminhada fisicamente exausto, mas muito emocionalmente exausto, ele apagou, mesmo em cima de um travesseiro de pedra. Ali ele adormeceu profundamente, tão profundamente que depois ele tem um sonho. Mas o que eu quero falar com você agora, especialmente sobre isso, é o seguinte. Na nossa travessia, nós temos de ser flexíveis. Se nós não formos flexíveis, a gente sofre mais. Temos que ser flexíveis para reconhecer o que está à nossa disposição, o que está ao alcance da nossa mão e usar aquilo. É isso aqui que temos. É com isso aqui que estamos lidando. Eu não tenho agora um travesseiro de, de penas e tenho só uma pedra. Vou usar circunstancialmente o que tenho. Vou lançar mão disso, a, a criatividade... De reconhecer as oportunidades, as, as portas entreabertas, aquilo que a gente pode usar de alguma forma para ajudar a passar aquele momento. Travessia na vida é isso. A vida nem sempre corresponde ao que esperamos dela. E durante esse ano, nessa pandemia que vivemos e ainda estamos vivendo, quantas situações vocês. Seus familiares e alguns conhecidos viveram, que nós tivemos de lidar com elas, que eram totalmente imprevisíveis. bom Tudo que aconteceu esse ano foi totalmente imprevisível. Na imprevisibilidade, ou a gente usa a criatividade, ou a gente se adapta àquela situação e usa os recursos que temos e nos, a, a, nos deixamos moldar pelas exigências e requisições daquela circunstância e nos adaptamos a elas, ou então a gente sofre muito mais, ou então a gente acaba se tornando num poço de ressentimentos interiores, ou então a gente vive num um murmurador que, em vez de usar essa criatividade, essa disposição e essa visão de usar os recursos à mão agora, Lidar com a ausência de certas coisas, com a carência de certas coisas, com a falta de certas coisas, e readaptar nossa visão e nossa compreensão daquilo que temos, a gente vira um murmurador que vai ficar reclamando o tempo todo, que só sabe reclamar, que só sabe choramingar, que só sabe se lamuiar, o que também não é nada saudável nem para nós. E nem para quem convive com a gente, porque ninguém gosta de conviver com uma pessoa que fica o tempo todo reclamando de tudo, é, que se vitimiza o tempo todo, que se acha a grande vítima do universo. Então, Jacó, quando se viu naquela situação, com aquela pedra ali, precisando dormir, Tendo de repousar, a noite caindo e não tendo como continuar a sua viagem, ele não pensou duas vezes. Ele adaptou a pedra e transformou-a num travesseiro. Em muitas situações na nossa vida, nós teremos de adaptar pedras em travesseiros. Teremos de usar pedras como travesseiros e não haverá outra opção. Ou será muito mais doído muito mais lamuriento, muito mais é, é, frustrante é, a experiência da vida quando perdemos essa capacidade de adaptação. Não é à toa que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação. O ser humano tem essa capacidade incrível de adaptação. Você também talvez já tenha experimentado isso. Situações que você nunca imaginou, que viveria, e, de repente, está nela. Não é? Você para e pensa, gente, eu nunca pensei que fosse passar por isso, mas está passando, está vivendo. Então, é uma questão de ou eu me readapto a esse momento, ou eu readapto os meus recursos para agora, ou eu me reposiciono, ou então vai ser o quê? Vai ser um rosário de lágrimas o tempo inteiro? Então, essa é a primeira lição que a gente tem em Jacó. Na travessia, a gente precisa ser flexível. Na travessia, a gente tem que saber nos adaptar e nos readaptar aos diversos momentos, às diversas situações da vida. Uma segunda coisa que eu queria mostrar para você é que o sonho que Jacó teve. Como eu disse a você, dormindo ali profundamente, ele teve um sonho. Nesse sonho, diz o verso 12, viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou, que a mesma maneira, como muito tempo antes, Deus havia se apresentado a Moisés. Vá ao faraó e diga, eu sou, me enviou a você, que se tornou depois o nome inominável de Deus. Que isso quer dizer o seguinte, não me deem nome, eu não caibo em nenhum nome, nenhum nome vai conseguir me descrever completamente. Ele diz, quando perguntarem meu nome, digam, eu sou. E aí ele se apresenta a Jacó do mesmo, de, do mesmo jeito, eu sou o Senhor, como depois se apresentaria lá a Moisés. É, a primeira expressão de identificação de Deus. Já tinha feito isso com Abraão, fazia agora com Jacó, e se apresentaria oficialmente a Moisés, dizendo, vai lá, ao faraó, e diz, eu sou, me mandou. Eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão, Deus de Isaac, e darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como o pó da terra, tudo o que lhe já havia dito a Abraão. E repete aqui. e Depois ele diz no verso 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa é a segunda coisa que a gente aprende na travessia. Que é a presença do Senhor conosco. Em todos os momentos. O sonho ali tem um significado especial porque a escada está colocada entre o céu e a terra. Né? E os anjos subindo e descendo, aquele sonho simboliza o elo que Deus abriu. Os anjos descem e sobem, porque é exatamente a figura do que Deus fez. Deus estabeleceu uma escada e se revelou. E aí depois nos leva até Ele. Esse é o um movimento. Sabe? Deus se revela, se mostra, vem a nós, que é exatamente o que vai fazer é, o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, que é o que a gente comemora no Natal. Jesus dizendo, olha, Deus desceu. E agora eu vim aqui e desci para vocês subirem até Ele. Deus se revela e desce até nós para que depois nós subamos e o conheçamos e tenhamos comunhão com Ele. Então, naquele sonho, Jacó estava vendo Deus vindo a ele, se revelando a ele, dizendo, em Abraão, em Isaac, eu estive presente, não há por que não estar presente com você. E trazendo a ele, porque até então Jacó tinha uma fé teórica de alguém que ouvia seu pai Isaac e seu avô Abraão é, narrar suas experiências, mas ele mesmo, Nunca tinha tido uma experiência direta com Deus, como teve Abraão, como teve Isaac. Chegou a hora de Jacó. Chegou a hora de Jacó porque, sem essa experiência pessoal, direta com o Senhor, a nossa fé ela fica muito teorizada, ela é uma fé só herdada, ela é uma fé só aprendida, mas não é uma fé vivida e nem é uma fé vívida. A nossa fé, ela precisa ser, para ser fé real, verdadeira, ela precisa ser vivida, isto é, ela tem que fazer parte da nossa experiência pessoal e porque vivida, ela é vívida, ela se torna vívida. Só há uma maneira da nossa experiência de fé ser vívida, é sendo vivida. E não adianta nada nós sabermos o que nosso pai cria ou nosso avô cria se nós não tivermos essa experiência pessoal. Então, na travessia, nós temos de também saber aproveitar os momentos em que a nossa fé pessoal se torna fé vivida e fé vívida. A gente carrega tudo aquilo que nossos pais nos falam sobre Deus, tudo aquilo que nossos pais falam sobre o Evangelho, muitos de nós, desde criança, ouvindo isso. E nunca tivemos uma experiência pessoal direta com Deus. A gente fala no Deus dos nossos pais, mas não somos capazes de falar no nosso Deus, porque com ele mesmo nós não tivemos uma experiência marcante, vivida e vívida. Era o que estava acontecendo com Jacó. E essa é a segunda coisa que a gente precisa apre aprender nessa travessia. O grande eu sou, revelado a Abraão, revelado a Isaac, que se revela agora a Jacó, que depois vai se revelar a Moisés, e mais adiante a Samuel, e mais adiante a Davi, e mais adiante virá encarnado. Aí o eu sou se tornará eu sou em todos os sentidos, no sentido, inclusive, de estar presente fisicamente. Esse é o mesmo eu sou que estava com Jacó naquele momento. A nossa travessia, se torna muito mais rica, enriquecedora, quando nós temos a nossa experiência de fé própria, particular. A gente sabe que é importante o que nossos pais, é, nossos irmãos na igreja, nossos professores de Bíblia é, nos passam. E aprendemos muito com eles. Mas a única coisa que nós carregamos deles... É a bagagem desses ensinos. É necessário que, além da bagagem desses ensinos, nós tenhamos a experiência com essa escada que Deus estabeleceu. Eu vou a vocês e trago vocês a mim. Eu me revelo a vocês e vocês têm comunhão comigo. Essa escada que Jacó viu e que se estabeleceu para ele precisa se estabelecer na nossa travessia em algum momento de forma muito pessoal e particular. A terceira coisa que acontece aqui, a penúltima coisa, porque eu separei quatro coisas, é que depois, lá no verso 16, Jacó acorda do sono e diz assim, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele nem imaginava né, que Deus, que era tão falado na sua casa, fosse se revelar no momento, no lugar daquele. E mais, nem imaginava que fosse se revelar a ele naquele momento em que ele se sentia desvinculado de tudo. Momento em que ele repassava na memória coisas que ele havia feito e que uma pessoa de bom caráter não faz. Coisas que ele havia feito com seu irmão e com seu pai que um filho e um irmão não fazem. E aí a gente tem a ideia de que Quando somos, assim, pessoas ruins, Deus não vem a nós. Quando somos pessoas com um passado vergonhoso, que nós não gostamos de contar, Deus não quer ter comunhão conosco. E aqui, Jacó teve uma, uma lição na vida. Ele teve que reformular o que ele pensava de Deus. A mesma coisa Daniel. Daniel abria as janelas do seu quarto que estivessem voltadas para Jerusalém porque, na mentalidade deles, eles lá na Babilônia, Deus continuava em Jerusalém. E eles precisavam orar voltados para o templo. E tiveram de aprender de que Deus não está em Jerusalém, Deus está em todos os lugares. Era a mesma coisa que Jacó estava aprendendo aqui. Primeiro, É justamente porque eu preciso da misericórdia, da graça de Deus, por ser quem eu sou e por fazer o que eu faço, que Deus se revela a mim, que Deus vem a mim. Segundo, em qualquer lugar, porque Deus não tem um lugar sagrado que o tranque, que o confine ali. Deus se revela em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E uma coisa que Jacó teve de reaprender sobre Deus é isso. Primeiro, Deus é tão misericordioso que ele vem a nós justamente porque precisamos do seu perdão. E segundo, não há lugares sagrados. O lugar sagrado é onde Deus se revela a nós, seja em qualquer lugar em que estejamos. Mas o que eu aprendo disso é a necessidade que nós temos na travessia de reformular, às vezes, certas compreensões nossas a respeito de Deus e da vida. Como a gente, à medida que vai caminhando e vai vivendo, vai aprendendo mais sobre Deus e vai reformulando conceitos sobre Deus que não eram necessariamente é, a realidade sobre Ele. Esse é um que Jacó teve que aprender. Deus não está só na casa dos meus pais. Deus está aqui nesse lugar e eu não sabia. Eu jamais imaginei que eu poderia me encontrar com Deus justamente num momento como esse. Eu pensei que ele havia ficado lá e que eu estou andando aqui sozinho e, de repente, eu aprendo que não, que ele está comigo, que ele está me acompanhando, que ele está presente. Olha, as travessias servem para muita coisa e para a gente aprender muita coisa sobre a vida. Mas uma coisa muito necessária para essa caminhada de fé é que aprendemos cada vez mais com Deus. Quanto mais enfronhados estamos na palavra, quanto mais mergulhamos na palavra, mais a gente aprende sobre Deus. E quanto mais vivemos na companhia do Senhor, mais a gente aprende sobre Ele também, e não só sobre Ele. Quando a gente aprende mais sobre Deus, a gente aprende mais sobre os outros, a gente aprende mais sobre a vida, e a gente aprende mais sobre nós mesmos, porque conhecer melhor a Deus é conhecer melhor a nós. Então, naquele momento, Jacó precisou reformular conceitos sobre Deus que não correspondiam ao que Deus era de verdade. Deus é muito maior do que o que pensamos sobre Ele. E as ações de Deus e a maneira de Deus agir não pode ser encaixotada nas nossas expectativas nem nas nossas teorias, nem na nossa visão de mundo. Deus, às vezes, nos surpreende, agindo e fazendo certas coisas de uma maneira que a gente nem esperava. Travessia é para isso. É para a gente crescer em todos os sentidos, especialmente crescermos no conhecimento de Deus. E para encerrar esse nosso momento de reflexão, há uma última coisa que eu vejo aqui. Na travessia, a gente tem que adaptar as coisas e tem que se readaptar aos momentos. Às vezes, a gente tem que usar pedras como se fossem travesseiros. Isso faz parte da travessia. Na travessia, a gente aprende que Deus está conosco e que Ele é o mesmo e que Ele renova as suas, as suas promessas. Ele é o eu sou. O eu sou significa isso. Está em todos os momentos. Ele não está conosco só nos momentos bons, ele nos acompanha também nos momentos difíceis e que muitas vezes não tem solução, mas Deus está lá, nos amparando, chorando conosco, nos fortalecendo. A terceira coisa é que a gente reaprende muito sobre Deus. A gente reformula muitos conceitos nossos que eram expectativas nossas, mas que não correspondem ao que Deus realmente é. E é nessa travessia, nessa caminhada que a gente cresce nesse sentido. A última coisa está no verso 17. Então, ele temeu, aquele temor de reverência, de respeito, diante do sagrado, diante do desconhecido, diante do eu sou, que não cabe em nome nenhum, a gente reage com esse temor reverente e ele completa. Temível este lugar. É um lugar de reverência, de temor, de respeito. E ele completa dizendo, não é outro esse lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. O que Jacó ali estava aprendendo é que há certas oportunidades na nossa vida que são porta do céu no sentido de nos levarem cada vez mais para perto de Deus. Porta do céu aqui, na experiência de Jacó, representa o seguinte, olha, eu pensei que eu estava muito longe. E essa experiência que eu tive me trouxe para muito perto. Eu estou numa uma espécie de é, entrada na presença do Senhor. Isto é, eu estou numa comunhão com Ele hoje muito mais íntima do que eu estava. Isto é, eu estou me sentindo mais perto de Deus hoje do que eu me sentia tempos atrás. O que eu gostaria de acrescentar, então... Nessa experiência da nossa travessia, é que o objetivo de todas as nossas travessias na vida é que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Que a nossa comunhão com Ele, com a Sua vontade, com aquilo que Ele quer, com os seus propósitos, com aquilo que Ele é, com a maneira dele olhar, com a maneira, com a maneira dele fazer as coisas quanto mais na travessia nós nos aproximamos de Deus e temos mais comunhão com ele mais perto dessa porta onde Deus está isto é mais perto estamos dele mais céu temos na terra não no sentido de céu como um paraíso, nada, que nada de mal acontece, onde não há lágrimas, onde não há sofrimento, não, porque ainda não é hora disso. Enquanto estivermos nessa, nesse mundo, o mundo jaz no maligno, há muita lágrima, há muito sofrimento, há, muita, há muito mal. Mas porta dos céus no sentido de nós nos sentirmos mais perto de Deus. E para que nós nos sintamos mais perto de Deus... Não é preciso estarmos num paraíso físico. Basta apenas que o paraíso esteja dentro de nós. Antes desse paraíso eterno para o qual estamos caminhando, uma coisa que acontece aqui é que nós sentimos o paraíso dentro de nós de uma maneira cada vez mais sensível, de uma maneira cada vez mais concreta. E estamos vivendo num mundo mal. Num no mundo de sofrimento, num no mundo de dor, num no mundo onde as coisas nem sempre dão certo, num no mundo de violência, num no mundo, muitas vezes, de um acidente trágico, como esse que a gente viu daquele ônibus no interior de São Paulo, onde tantos jovens com um horizonte ainda tão grande à frente tiveram o ponto final de suas vidas aqui. E a gente vai vendo essas notícias que vão nos chocando, muitas vezes nos entristecem demais. Realmente a gente mora num mundo que jaz no maligno. Mas dentro da gente, quanto mais comunhão que temos com Deus, dentro da gente podemos sentir cada vez melhor essa porta do céu, esse paraíso. Porque o paraíso só é paraíso porque Cristo está nele hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O céu só é céu, o paraíso só é paraíso, porque Deus está nele. E se Deus, e se Cristo está dentro de nós, e se o sentimos e temos comunhão cada vez maior com Ele, cada vez mais o paraíso está dentro da gente. Que travessia boa então é essa, em que mesmo andando no meio de tanto mal, de tanta violência, de tantas ameaças, de tantos riscos, a gente vai sentindo o paraíso dentro da gente de maneira cada vez mais concreta, porque é Deus que dentro da gente vai estreitando a comunhão dele consigo que isso aconteça comigo sempre, que isso aconteça com você sempre, que nessas nossas travessias saibamos aproveitar melhor a luz dessas experiências de Jacó, que sejam as nossas experiências.